0: ArkSpace. Space.
1: Kvalitní prostor.
0: Vážení a milí internetoví posluchači, vítáme vás u devátého vydání podcastu Archspace. Za mikrofonem je Jan Gerich a Martin Hlavica a vítáme naše dnešní dva hosty, vedoucího ústavu experimentální tvorby Fakulty architektury VUT Martina Kaftana. Dobrý den. A manažera Českého antarktického výzkumného programu Pavla Kaplera. Dobrý den. Budeme se totiž bavit o rekonstrukci antarktické stanice na Nelznově ostrově, kde jinde než na Antarktidě. Nejprve bychom vás chtěli požádat, ať nás trošku uvedete do problematiky. Když se člověk představí Antarktidu, tak vidí ty nekonečné bílé pláně a sníh a let. Je to skutečně to, kam... Se budete snažit
1: umístit novou stanici? Určitě na začátek je potřeba tady tohle vyjasnit a říct si: Antarktida je kontinent větší než Evropa. A když se řekne, že je něco v Evropě, tak je veliký rozdíl, jestli je to severní Norsko anebo jižní Španělsko. To je asi celkem každému jasný. V Antarktidě je to velmi podobné. To znamená, tady ta představa Antarktidy jako bílé pustiny s průměrnou nadmorskou výškou přes 2000 metrů, vyfoukaná, sužovaná krutými větry a strašným mrazem. V zimě minus 90 téměř, a v létě o něco málo lépe. Půl roku tmy, půl roku světla. Tato představa rozhodně platí na většině území Antarktidy. Ale, jak už jsem předeslal, česká věda, český výzkumný program antarktický se realizuje v přímořské Antarktidě, respektive v přímořské a v přechodové části Antarktidy, takže jsme od jižního pólu docela daleko. Je to vlastně oblast souostroví jižní Šetlandy, kde se nachází ostrov Nelson, Nelsonův ostrov, a dále máme už 13 let stanici Johna Gregora Mendla no. na ostrově James Rose. A ten je právě na tom přechodu. Takže, abychom si popsali trošku ty, ty reálie, ze kterých vychází také zadání pro architektonické řešení nové stavby, tak v přímořské oblasti jsou ostrovížní šetlandy ostrov Nelson, kde se má stavět nová stanice, tak to je velmi vlhké prostředí. Prší tam skutečně tady v těchto, v těchto místech, protože Antarktida je definovaná, že je to území od 60. stupňů Jižní šířky blíže k poholu. Ten 60 stupeň prochází někde, když se podíváme na mapu světa, tak někde mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. V moři je to v Drejkově průlivu, druhém nejbožlivějším moři světa. Skutečně jsou to nejhostinné podmínky. A tady toto, návětrná strana antarktického poloostrova, právě zahrnující se Jižní Šetlandy, je, srážku je velmi bohatá. Prší tam, já, já vždycky říkám, že srážky na ostrově Nazon jsou vždycky tak dvakrát za den. Vždycky Uhum. Mezi 6. raní a půlnocí prší a od půlnoci do 6. ráno sněží a zahruba takhle to tam vypadá. Jo, čili, čili jsou to úplně jiné podmínky, než v kontinentální Antarktidě, kde stojí třeba slavná stanice Amundsen-Scott přímo na jižním pólu, kde vlastně nesněží nikdy a e, sněhové, sněhové bouře jsou jenom z převátého sněhu, který už napadl někde jinde a jenom ho vítr přesouvá, protože na tom místě prakticky nikdy nový sníh nenapadne. Jo, takže je, je to hodně jiné. No a stanice na ostrově James Rose, ta je právě na tom přechodu, ta je na závětrné straně antarktického poloostrova, tam prší tak maximálně jednou za rok, dejme tomu přibližně, dříve to bylo vůbec nula, teď s klimatickou změnou a zvyšováním teploty přichází srážky tekuté i tam, no a ta, tam se prostě zase to prostředí vyznačuje jinak. 99,97 celé Antarktidy, kontinentu větší než Evropa, je pokryto ledem, a právě těch 0,03 je, jsou významné oázy, říká se tomu pobřežní oázy. Jsou to místa, kam, kde je na dobu jižního léta krátkého, které probíhá na jižní na naopak než u nás, to znamená v naší zimě, tak po dobu krátkého jižního léta tam mizí let a sníh z některých míst. A právě tady... Tady tyto významné uh, pobřežní oázy jsou cílem českých vědců. Takže přesně ty zafoukané, většině zmrzlé pláně nejsou naším cílem, protože přímě řečeno, co se dá v kontinentální Antarktidě dělat za vědu. Můžete uh, na, na opravdové polární stanici na pólu měřit rychlost větru, ta je tam strašidelná, většinou vám to vezme i přístroje. Můžete tam měřit teploty, ty jsou rekordní, opravdu světový rekord nejchladnější místo v Antarktidě a na světě ruská stanice Vostok, téměř minus 90 stupňů, strašidelné. Mm-hmm. Můžete vrtat do toho ledu, který je pod vámi, protože ho tam máte 3,5 km, než, než tlak způsobí, že, že tam ani led nevydrží zmrzlý. Takže, takže tohle můžete taky. Můžete tam změřit nějaké geomagnetické záležitosti samozřejmě a můžete zbírat meteority. Na rozdíl od Evropy vám je tam nikdo nepozbírá a jsou dobře vidět. A to je tak ale všechno, co tam můžete dělat skoro. Jo. Možná to trochu bagatelizuju, ale, ale je to tak. Zatímco u nás na pobřežních oázách, na ostrově James už máme přes 30 vědeckých disciplín právě proto, že se dostaneme vlastně až k jádru věci. Dosáhneme odledněného území, to znamená, máme prostor pro geologii, botaniky, v rostliny jsou tam teda pouze nižší, to znamená řasy, lišejníky. Ale, ale zkrátka pro uh, rostlinné fyziologie a botaniky je tam materiálu dostatek. Uh, máme tam zvířata, uh, ať už teda přímo mořská, nebo nějaká, nějaká, i vyskytující se na pevné zemi. No a celou řadu dalších disciplín, čili klima, jako tenká červená linie, která se táhne napříč všemi vědeckými programy v Antarktidě, tak to je hlavní, no ale my na to můžeme navázat ještě spoustu dalších. To byl Pavel Kapler.
2: A když jsme tady u té vědy, mě by hrozně zajímalo, jestli se dá definovat nějak jako standardní den na té stanici, co to vlastně obnáší být na té Antarktidě členem vědeckého týmu? Tak hnedka
1: na úvod teda bych si dovedl, do, do, dovolil citovat uh, Ústav pro jazyk Český, který nás uh, už uh, asi před 15 lety upozornil, když jsme, když jsme začali komunikovat na veřejnost tady náš program, že nejezdíme na Antarktidu, ale do Antarktidy, protože Antarktida je kontinent, úplně stejně jako Ázie a nejezdíme na Evropu, na Ameriku a na Austrálii, ale do. Tak uh, Antarktida si zaslouží rovněž, takže jezdíme do Antarktidy a nikoli na Antarktidu, ale dobře, to je jasný. Já jsem rád, že máme tuhle možnost oslovit veřejnost a rozšířit její i všeobecné vzdělání, včetně toho, že třeba v Antarktidě nenajdeme lední medvědy, ti jsou pouze v Antarktidě. Takže když po dnešku skončíme s tím, že posluchači budou vědět, <laughs> že jezdíme do Antarktidy a že tam nejsou lidi medvědi a že tam čeští věci dělají perfektní práci. A naši architekti se zabývají uh, takovými úkoly, jako naprojektovat polární stanici, tak budu strašně rád, to je super. Takže jak zněla otázka? Otázka zněla, jestli se dá, jestli se
2: dá nějak definovat
1: standardní den. Tak standardní den určitě v našich podmínkách přímorské antarktidy a sezóní letní stanice, to znamená naše výpravy tam pobývají v době leden až březen, dejme tomu něco takového, protože zase v období polární noci, neboli zimy, Tam nemá cenu až tak být. Za naše věci tam práci dělají přístroje a tady to odledněné území je zajímavé právě tím, že bývá v létě odledněné v zimě a v noci. Tam nemá cenu být. Standardní den začíná budíčkem. Služba, která se střídá na na Mendlové stanici den po dní, připraví snídani. Všichni se nasnídají a vyrazí na předem domluvené úkoly a pochůzky do terénu, odebírat data, sbírat vzorky, Udržovat přístroje, právě, které zajišťují dlouhodobé monitoringy. Každý tam má svůj úkol, každý přesně ví, co, co v, dál, v následující den s ohledem na počasí a technické možnosti bude dělat. Krátký, stručný oběd bývá, většina lidí bývá v terénu, takže to odbíde s vačinou. Hlavní jídlo dne je večeře. Dlouhý den sluneční dává našim vědcům možnost pracovat opravdu dlouho, proto je potřeba taky myslet na zastínění oken, třeba aby se vyspali vůbec v noci, protože den v těchto podmínkách v lednu třeba trvá 20 hodin. 20 hodin je slunce nad obzorem. Není to úplný polární den, ale i i v té krátké 4-hodinové noci stále jenom šero. A tady ten pocit vlastně, že pořád je den, tak vám dobíjí strašným způsobem materky. No a to znamená, že zejména mladí věci jsou schopní pracovat 18 hodin denně, než potom za za několik dnů padnou vyčerpáním. Takže je potřeba dohlížet taky na to, aby aby se nepřetáhli a aby večeře teda jim vymezila rámec tady tohoto dne, protože jinak se tam dá pracovat pořád. A práce je skutečně mnohem víc, než se dá za krátkou sezonu zvládnout. No a... Po večeři se naplánuje následující den a tak to jde pořád do kola.
0: Pavel Kapler je z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Já bych se vás chtěl zeptat na to, jak Masarykové univerzita přišla k tomu, že má antarktickou stanici. To určitě není běžné. Já jsem se dočetl, že vlastně jde o jediný případ na světě, kdy
1: provozovatelem tady té stanice je vysoká škola. Na Novém Zélandu existuje univerzita, které bylo svěřeno provozování, stanice rovněž, ale my jsme byli první rozhodně a věřím, že vydržíme déle. Každopádně v jiných státech světa, přibližně 30 států světa se zabývá výzkumem v Antarktidě. A v drtivé většině, neli ve všech těchto státech, to byla iniciativa státu, že stát chtěl mít rozhodovací podíl na, na řízení vlastně vlivu toho, co se bude a nebude v Antarktidě smět a, a s Antarktidou bude dál, ať už jde o těžbu nerostných surovin a tak dále, tak právě s vidinou hlasovacího práva v systému antarktické smlouvy, to byly státy, které řekli svým věcům, běžte do Antarktiny, dělejte tam vědu, protože pro nás je to podmínka toho, abychom směli spolu rozhodovat o dění v kontinentě větším než Evropa, což je úplně jako super top elitní klub u nás to začalo úplně naopak. U nás na začátku byl muž Pětí P, pan profesor Pavel Prošek, prezident Českého antarktického národního fondu, který se rozhodl, že je potřeba proniknout i do Antarktidy. A tak dlouho tento svůj sen prosazoval, až našel sobě podobné nadšence a prosadil na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterému tímto děkujeme, prosadil výstavbu České vědecké stanice Johanna Gregora Mendla na ostrově se Rose. A My vlastně jeho pokračovatelé a a ti, kteří rozvíjí stanici v opravdový český vědecký program antarktický, tak aby byl srovnatelný s jinými státy, tak vlastně naším úkolem bylo přesvědčit náš stát, k čemu je vlastně tohle dobré. Už se nám to docela hezky podařilo, ministerstvo zahraničních věcí už ví, k čemu je to dobré, teď ještě musíme přesvědčit ministerstvo školství. Ale, ale jsme na dobré cestě, musím říct, doufáme všichni. Je to z roku na rok, takže, takže vlastně nikdy nevíme, ale na příští rok byla podpora přislíbena, takže jsme rádi. A pokračujeme v Krasovízdě tady téhleté báječne, která už trvá skoro 15 let. No a tím pádem vlastně prosadil profesor Prošek výstavbu stanice a protože nebylo úplně v tehdy jasné a neexistoval žádný vědecký program jako takový nebo zvláštní institut, tak vlastnictví a zpráva tady této infrastruktury připadla Masarykově univerzitě. A v tomto, v tomto ohledu my pokračujeme a Masarykova univerzita takto jako hostící dnes již více či méně samostatný vědecký program je tedy zastřešující institucí a náš program potom zasedá v různých mezinárodních komisích a organizacích právě, aby hájilo české zájmy v Antarktidě.
3: Mm-hmm.
0: Martin Kaftán je naopak z VUT, z Fakulty architektury, To znamená, že už je to teda meziuniverzitní spolupráce brněnská a to konkrétně teďka tedy na rekonstrukci té původní útulny na Nilsnově ostrově, kterou by měla nahradit nějaká nová stanice. Rozumím tomu správně.
3: Um, ano, je to tak. Uh, vlastně v současné době je ta stanice prakticky neobývatelná uh, a je to... Vlastně ta stanice se skládá víceméně z nějakých uh, vyřazených uh, mrazících boxů ruských, jestli tomu dobře rozumím. Je to nějaký vlastně plechový box, který je zvenku uh, obytý uh, dřevem a vlastně ten problém je, jsou plísně. Jak je tam vlastně ta velká vlhkou vzduchu, tak se tam dostala plíseň a vlastně způsobilo to, že to prostředí vlastně ten interiér se nedá obývat. Takže více mě, pokud jestli mám dobré informace, tak polárnici tam spí ve stanu v současné době, když tam jedou. Takže to zadání že těch objektů je tam několik, vlastně těch boxů a ta rekonstrukce spočívá v tom, že musíme dodržet ty čtvereční metry. Jo, což je zhruba, myslím, 135 čtverečních metrů. My to v tom projektu slučujeme do dvou objektů. Je to vlastně ten hlavní objekt, to je ten, vlastně ten výzkumná stanice, kde vlastně ta laboratoř, to zázemí těch vědců, a potom vlastně zvlášť je skladová, skladový objekt, kde vlastně musí být i nějaký vlastně generátor podobně, který musí být zvlášť od té stanice z hlediska nějaké bezpečnosti.
0: Chápu to tak, že ty současné boxy pro pryč.
1: A na jejich ploše vznikne nová struktura. No, ano, určitě. Určitě. Já si dovolím do toho stoupit. Je potřeba hned na začátek si udělat jasno, už jsme si řekli, že je rozdíl mezi kontinentální a přímorskou Antarktidou, musíme taky oddělit ostrov Nelson od ostrova Jimmserose. Na Jim Jimmserose je funkční, plně vybavená a, a jaksi uh, naprosto v pořádku stanice Johanna <laughs> Gregora Mendla. A Tady se budeme bavit o ostravě Nelson, kde kde je tedy nevyhovující prostředí bývalé útulny a to je potřeba naprosto radikálně tedy zrestaurovat do nové podoby. Většinou se nám stává i na přednáškách a všude jinde, že že, si lidi neudrží to, že máme vlastně dvě naprosto odlišná místa v Antarktidě a potom se mi vrací s dojmem toho, že máme vlastně strašný nepořádek na vědecké stanici. Není to tak, je je to úplně jiné místo. To se dá mm-hmm. předřadit tady tenhle, tenhle kousek, a ne, nebo nějak na to upozornit ještě úplně jinak.
2: Mm-hmm. Jaká jsou specifika uh, rekonstrukce na Antarktidě? Určitě tam bude hrát roli vlhkost, teplota a spoustu dalších parametrů. Používáš
3: si tam třeba odlišné materiály?
2: nebo něco podobného. No,
3: tak to zadání bylo víceméně ve smyslu za málo, pejdec hodně musí. Klasický. <laughs> protože, <laughs> protože vlastně my se nemůžeme srovnávat s tím, jak to jde přes univerzitu opodobně, nebo na je vlastně tady nadašní fond, tak nemůžeme srovnávat se stanicemi, jako je krá, krávny Elizabeth, kde prostě ten rozpočet je několika desetinásobně bych řek, možná ještě víc větší ale zároveň chceme udělat něco, co bude funkční, tvarově vlastně zajímavý. Ono to vlastně, ten tvar té stanice tak nějak vyplývá i z toho, z těch podmínek. Jo, tam, jak jste říkali, je tam velmi silný, jsou tam velmi silné větry například. Ta stanice je v takovém udolíčku a, a takže my uh, vlastně v tom, i v tom návrhu vlastně zohledňujeme nějakou optimalizaci toho tvaru uh, z, ohled, z hlediska toho větru, mm-hmm. uh, což znamená, že ten, ten tvar začíná být trošku víc aerodynamický. Uh, potom je tam uh, zajímavý ohledně vlastně sbírání těch uh, vlastně ta stanice musí soběstačná energeticky, Což znamená... Budete tam pracovat s nějakými tím osobně zdroji, takže pri, f, ano, v primární míře vlastně jsou to, je to fotovoltaika, hmm. protože větrná elektrárna e, tam funguje velmi špatně, z hlediska velkých nárazů větru. Hmm. Takže fotovoltaika. E, tam je vlastně zajímavý, že ten, tam vám slunce svítí vlastně ze severu, hmm. vlastně máte... V, Jde vám obráceně než, než vlastně u nás. A ještě to, to slunce je velmi nízko nad obzorem, takže v našich podmínkách třeba ta fotovoltaika dává největší, největší význam dávat na střechu, kdy je vlastně třeba nějaký sklon 15, 5, 10 stupňů. A tam naopak je větší smysl dávat to na nějakou nakloněnou fasádu, takže my jsme vlastně si udělali nějakou optimalizaci v počítači, nějaký parametrický model, který nám dal vlastně optimální úhel vlastně pro ty, pro tu, pro ty panely a podobně. Uhum. A jinak vlastně ty materiály ty materiály... Před dokladem, že třeba se to tam nesluče, prostě, jo? No právě, že jo. <laughs> vlastně teď ten základní stavební materiál je překližka. která vlastně jsou to takové překližkové boxy, <laughs> mazet. Které, se daj, které se dají vlastně vyplnit foukanou izolací, ale samozřejmě ten plášť okolo toho musí být potom vlastně nesmí, nesmí vlastně absorbovat žádné vlhko. Jo, takže třeba zvenku uvažujeme, že bude vlastně hydroizolace silnější, která může fungovat i jakoby zvlášť, ale na tom ještě bude, bude vlastně nějaký plech, falcovaný plech. A vlastně i ty boxy je tam jo, z hlediska té logistiky, že se to dá všechno před, připravit u nás a potom vlastně to dostat tam. My vlastně ten, ten v tom projektu dokonce to funguje, ten systém mám tak, že Ideálně by to šlo třeba ty boxy vyrobit třeba někde v Jižní Americe, jo. A jenom to prostě tam dostat těch pár kilometrů. To by bylo jako ideál. Samozřejmě v mým zkušenosti z ostatních projektů je vždycky problém potom jako nějaký ztržení nějakých přesností a podobně. Člověk ne, jo, ale dalo by se to i takhle třeba udělat. Vy jste říkal, že to je je v údolí.
2: Nehrozí tam třeba nějaké zasypání sněhem nebo potopení, Myslíš se třeba v tom projektu i na to? Jo, jo, tam je zajímavá ochrana, tam je, je, je ochrana.
3: Tam je takový zajímavý kritérium, který, s kterým se musíme nějak poprat, a to je, že tam je permafrost drobujený v, v metru a ten permafrost střídavě jakoby roztává a zase zamrzá. Takže ta půda není úplně stabilní a musí se to nějak, musí se to nějak jakoby řešit. Jo. My teďko navrhujeme... Takový vlastně systém, co už je, byl je ověřený na, tý, na tom James Rosovi. Rossovi, na té stanici, kde, kdy vlastně ta stanice stojí na jakých ně, na Pražcích. Takže vlastně taky my navrhujeme buď nějaké gambiony, kapiony, nebo Pražce, a, na který, které vlastně vyrovnávají vlastně tím rozložením té váhy, a, že vyrovnají tím tlakem, vlastně vyrov, se vyrovná tak nějak ta kolísavost toho podloží. Že? Je, je to velká výzva pro stavaře už vlastně od počátku
1: stavby na stanice na uh, Ostravičím se rose. Tak uh, je to je to tak že u nás jsou architekti i stavaři zvyklí budovat všechno s ohledem na nezámrznou hloubku a my máme naopak rozmrznou hloubku. Hmm. To je ten svrchní metr uh, aktivní vrstvy permafrostu, který vám během léta může rozměknout na bahno, takže svrchní metr odteče kamkoli a pod ním je pevná pevná krusta zmrzlé dlouhodobě zmrzlé půdy. I když to půda teda fatarky, je, úplně není. Ale když bychom třeba něco zavrtali až do toho ledu a mysleli si, že tam máme teda oporu ve většině zmrzlé půdě, tak vlastně nemáme, protože ve chvíli, kdy, dejme tomu železnou tyč, za- zarazíme takhle hluboko, a zasvítí na ní slunce, tak ono převede teplo tou tyčí do permafrostu a tyč, která se zdála být jeden týden naprosto pevná, tak příští, příští den může být venku velmi snadno, dvěma prsty. Jo, takže je to je to velká výzva. Jednoznačně. To
3: asi Pavel tady třeba říct takovou zajímavost, tam jsou třeba stanice, co jsou třeba kompletně už pod ledem, jo, že vlastně ty stanice postupně jako propadaly a vlastně jsou tam tunely a jsou vlastně jakoby pod... a
2: pořád na těch stanicích jako něco se děje, nebo
1: to. už jsme zase v kontinentální Antarktidě. <laughs> Jsme, je to jiná vesnice, ale je to tak. je to tak, Na šelfovém ledu třeba britské stanice, teď aktuálně jejich nejnovější je Haley Six, čili šestá, toho jména. Tak ty stanice předchozí, ve chvíli, kdy postavíte sněhu v Antarktidě nějakou překážku, tak okamžitě tam vznikne závěj, návěj a dříve nebo později jakýkoliv objekt zmizí ve sněhu. Jo, tam to pracuje tak, že, že na ledovci, jména tady, tady na tom šelfovém, vlastně cokoliv se vám zafouká. Takže do tuším, že to to byla Heily 4, tak do ní původně chodili po schodech 10 metrů nahoře, nahoru, potom chodili po skotkách větších a větších dolů. No a když potom každé ráno měli házet 30 výškových metrů, tak už se na to vykašlali, řekli: Dobrý, tuhle stanici teda zavíráme a necháme jí být. Mm. A skutečně teda zmizela. A tak jak celý ten led, led driftuje směrem k moři a tam se terí, odlamují se velké kry do ledu, to, co plave v moři, tak to už není ledovec, to už je ledová kra, tak tam právě došlo k tomu zlomu, kdy se odteril velký. Kus, a právě na tom lomu někde, někde 20 metrů pod povrchem bylo vidět do kuchyně tady té frické stanice, ještě tam vysely pádle nechané a tehdy jí na naposledy. Jo, takže, takže skutečně Antarktida dokáže připravit svým obyvatelům jakkoliv dočasným, teda, protože nemá žádné stále obyvatelstvo, pouze, pouze vědci na stanicích, teda působící tam dočasně obývají Antarktidu, tak při, při, připra, připravuje jim četná, četná protivenství a překvapení. To je pravda další velkou výzvou je likvidace odpadu třeba, nebo prakticky cokoliv. Jakákoliv běžná činnost, kterou si dovedete představit v podmínkách nějaké odlehlé instalace, dejme tomu chalupy u nás, někde na horách, tak tam je velkým problémem. Od toho, že si nemůžete přivést v náhradní díly nebo nářadí, které už tam nemáte, tak prostě neskočíte zároveň do obchodu a nepřinesete si pixel hrebíku, až po to, že vlastně všechno, co se tam zničí, tak je nenahraditelné musíte
3: přivést a ty podmínky na místě jsou hodně jiné než u nás. tam třeba vlastně nemůžete používat lokální materiály. Jo? Tam není jakože, když tam budeme chtít něco bagrovat, nebo prostě, že bychom, když se třeba o tom, že bychom používali vlastně ty gabiony, ty, vlastně ty klece, do který by jsme naplnili třeba králí kameny, tak i na to by se muselo žádat nějaké povolení. Jestli. Je to tak, je to tak, protože celá Antarktida, vlastně celý
1: ten kontinent, většinou než Evropa, je chráněným územím. To znamená, celá Antarktida je chráněné území a některá místa jsou obzvlášť chráněná. Jo? Jakože se tam nemůže člověk si ani odskočit a, a podobně. Takže, takže přesně, přesně takhle to je. A použití místních zdrojů je naprosto nemyslitelné. Do antarktidy nesmíte zavlést nepůvodní organismus a to domácím zvířátkem počínaje a šnitlikem za končet konče, až, až dokonce k nějakým, k nějakým mikroorganismům. Je potřeba všechno dezinfikovat a v každém případě zabránit zavlečení nepůvodních druhů. A stejně tak nemůžete používat ani místní zdroje. Zabít víře. Prakticky můžete jenom ze dvou důvodů, například. A sice proto, abyste zachránili svůj život, pakliže vám o něj jde, anebo na to máte vědecké povolení a i to součást výzkumu. S tím asi souvisí
0: i to, ta podmínka, že musíte dodržet plochu té stávající stanice a nesmíte
1: ji přesáhnout. Přesně tak. Hmm. Takže je to jakési jako zastropování toho zásahu. Čistě teoreticky bychom samozřejmě mohli žádat o navýšení tady této plochy, ale ze zkušenosti víme, že uh, rada. Státu Antarktické smlouvy, která rozhoduje o všem, co se v Antarktidě bude dít, jestli tam bude regulovaný turismus, jestli se tam budou smět používat drony, úplně cokoliv. Je samozřejmě těžba nerostů a lov ryb, například to jsou další velká témata, mnohem násobně závažnější než umístěvání vědeckých stanic. Tak přesně tady víme, že kdybychom žádali o změnu dispozic, aspoň teda té zastavěné plochy, tak by to vyžadovalo několik let příprav a několik let vyjednávání. Ve chvíli, kdy dodržíme, alespoň v rámcově tady výměru tady té zastavené plochy a další, další parametry, tak jde o rekonstrukci a stačí nám jenom národní povolení, které u nás v našich podmínkách nám garantuje Ministerstvo životního prostředí.
0: A Martin Kaftan teda uspořádal soutěž pro studenty Fakulty architektury uh, a vymyslí uh, tu novou uh,
3: stanici? Ne, úplně. <laughs> teda ne, já jsem dal dohromady jenom vlastně takový tým, což je, je to trošku jakoby, nad rámec, ateliérový, výuky, protože to vlastně přesahuje vlastně do toho výzkumu tým vlastně studentů. A různých ročníků a vlastně na tom, tak nějak jsme na tom začali jakoby na pracovat, samozřejmě ty, ten náskok na tom jaře, jaře, jaře do toho projektu byl celkem obtížné, takže tak nějak, ale myslím, že se to teď docela rozběhlo a teď teda jakoby dokončujeme jakoby základní tu dokumentaci, jak by, třeba se, jak by to mohlo být, vypadat, máme vlastně ten nějaký ten konstrukční systém vymyšlený, my teď instalujeme vlastně na, u nás na škole robotickou laboratoř, což je vlastně průmyslový vícehosý robot na kolejnici a chtěli jsme potom na jaře vlastně ten prototyp vlastně toho skladového prostoru, té, té budovy, což je zhruba 25 metrů čtverečních, tak bychom ho chtěli vyrobit. Dobře, to, to, to vyrábění, vlastně to, to řezání vlastně toho to deskového materiálu, to je překliškec, je celkem náročné, protože vlastně t- mm. to, to musí být pod úhlem, ten, ten, ten tvar vlastně té stanice, to no. nen, 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 není krabicový, je to, je to více organické, takže je to trošku složitější na výrobu a chtěli bychom se pokusit. Teď vlastně hledáme i to umístění vlastně toho prototypu, a, a, teď uvažujeme, že bychom to dali třeba někam v jeseníkách nebo podobně, je i vlastně ta věř, široká veřejnost, aby se mohla vlastně do toho objektu... Takže by to byla popularizace tady tohoto
1: projektu a zároveň by vlastně za veřejné prostředky vzniklo něco, co by mohlo sloužit veřejnosti.
0: Takže
3: se to nedá došroubovat a odvíst tam potom? Teoreticky jo. Teoreticky. Ale já, si já předpokládám, že se že, že tam potom ještě budeme vychytávat spoustu věcí. Že s toho si vyzkoušíme a udělat jsme to potom pravděpodobně znovu. Jak dlouho hmm. to plánujete testovat potom třeba? No, záleží, jak se potom, jak rychle bude jednat po tom antarktický fot s, vlastně, s tou
1: výstavbou té stanice. Je to, je to tady celý ten projekt je velmi organický to musím říct, nejenom jako taková která, která, která teda uh, odklání vítr tak, aby tam nedocházelo k akumulacím sněhu a, a k přílišnému namáhání celé konstrukce tak taky uh, my musíme být flexibilní uh, vůči podmínkám na trhu uh-huh. a, říkám-li na trhu, tak myslím těm sfinancováním protože český vědecký program antarktický má svůj rozpočet garantovaný ministerstvem uh, v školství mládeže a tělovýchově a v tom se s výstavbou nebo s rekonstrukcí refugia na ostrově Nelson Island nepočítá. Proto teď je momentálně Český Antarktický nadační fond, který byl založen na to, aby pomohl výzkumnému programu tam, kde ministerstvo ministerstvo už nedosáhne, tak nadační fond, který zároveň má užívací práva tady k té lokalitě na ostrově Nelsonově, tak ten oslovuje momentálně sponzory, a možná také díky vašemu podcastu nějakí nadšení eh, donoři se najdou, a další spolupracující firmy, třeba, které by chtěly své te- technologie otestovat v Antarktidě, tak by, by mohli projevit zájem. Budeme velmi rádi za jakoukoliv spolupráci. Takže uvidíme vlastně, pak, když ten návrh takto vzniklý na, na půdě Fakulty architektury vysokého učení technického, bude životaschopný a vychytáme na prototypu té skladovací buníky nějaké konstrukční mouchy, pak, když tam nějaké budou, hmm. a když je A ve spolupráci právě s dalšími firmami a sponzory, v níž doufáme a kterou, kterou očekáváme, budeme moct přikročit potom, k té další fázi. To je schvalování projektu na úrovni státu Antarktické smlouvy mm. a potom samotná výstavba. Dovést tam ten materiál, logistika je obrovská výzva. Logistiku českého programu zajišťuje Českoslovák Ocean Shipping, společnost nástupnická po československé námořní plavbě a dělá to velmi dobře, musíme mm. pochválit, ale. Jak tedy byla už před chvílí řeč, ten kousek z Jižní Ameriky je přibližně tisíc kilometrů. A cel, celková vzdálenost mezi Českou republikou a tím místem je 14 tisíc kilometrů. Takže je to kousek, jo? Je, to, je to jedna na není to tak daleko. Ale e, finančně třeba je to něco, dejme to, 20, 20 násobek té, té trasy, kterou můžeme urazit komerčními kontejnery za relativně nižších nákladů. Jo, čili, čili právě tady ten poslední kus je nejnáročnější. Mm. A přistání na ostrově Nelson, stejně jako deko, prakticky kdekoliv jinde v Antarktidě, kde není přistávací molo vybudované, mm. uh, tak je velmi, velmi nesnadné a velmi závislé na přílivu a na povětrnostních podmínkách. Hmm. Takže bude to obrovská výzva. Já doufám, že samozřejmě autor celého nápadu architektonického se tam pojede podívat, jestli to samé taky. A že zjistí. A že se to, tam taky, zjistí, postaví. A že si to tam taky postaví. <laughs> jasně, jasně. Bude to, bude to velké dobrodružství, stejně ostatně jako je celý antarktický projekt od začátku. Vy dva jste tam byli?
3: No, Pavel, určitě já ne.
2: <laughs> já už
1: jsem fantasticky někdy byl.
2: <laughs> já si myslím, že je to víc než desetkrát třeba. Asi, asi tak nějak, no. no.
3: A chtěl bych zmínit, že, že na tom projektu vlastně už teď spolupracuje spousta hmm. dalších jakoby, lidí. A třeba bych mohl zmínit pana inženýra Suchánka, což, který vlastně už se podílel na projektování té stanice na tom ostrově, na James Ross takže vlastně od něj můžeme dostat spoustu spoustu vlastně zajímavých zajímavých vlastně kritik a nápadů vlastně jeho asi nejdůležitější jsou takový, je takové motto že musít tu vlastně jeden ten komponent musí unést dva chlapy a, že do, železa, do železářství je daleko jo. Takže vlastně, prostě, jo, a že vlastně nejmenší šroub musí být asi 15. 15 klíč, že jinak se všechno ztratí mm. Ale nebo v palčákách
1: to mm. nen, není možné utáhnout a tak podobně, jo. To, je to tak no. a jak východem vypadá
0: tedy ta stanice na ostrově Jamesa Rossé a jestli jste z ní nějak vycházeli při řešení té konstrukce
3: to je vlastně, ta stanice je ten, m, vyrobená vlastně takového sandvičového systému, což je nějaká USB deska, na které je nalepený polystyren. Není, je to jako celkem, uh, bych řekl, asi nejekonomičtější metoda, uh, která se tady u nás dá jakoby použít. Nám se to nelíbilo z toho důvodu, že nechceme používat polystyren úplně, A i z toho vlastně ten, vlastně to naše tvarový, vlastně ta optimalizace toho tvaru a podobně, tak úplně s tím tím nedokáže nebo špatně s tím pracuje. Proč jste
0: nechtěli používat polystyren z ekologických důvodů?
3: Z z ekologických důvodů, jo, a z hlediska prostě i potom vlastně ten ta recyklace a podobně, ten materiál úplně... Jako já osobně s tím nejsem úplně mm-hmm. nežitý.
0: Nemáte rád zateplení domů? Mám
3: rád zateplení, ale jinými
0: materiály. <laughs> A... A ještě dotaz ta stanice, já jsem viděl nějaké obrázky, ale nevím, jestli to nebolo trošku zavádějící, to je na takových těch nožičkách na
3: lyžích, nebo
0: je to normálně zakotvené? A
3: je to na nožičkách Jakoby vlastně většina těch stanic tam, co ještě z toho důvodu vlastně z toho podfuku to tím větrem, aby se tam netvořila vlastně ta závěj, nebo vlastně, aby ten, ten vlastně ten, ten vítr, aby to, aby vlastně to jenom ob, tak nějak obtékal, pokud možno tu stanici a netvořila se tam vlastně ta návětrná i závětrná stana, ne, strana, si to říkám dobře, by se minimalizovala, mm-hmm. takže z, z čeho vlastně my vycházíme, že ten tvar je takový vlastně jako šipkovitý, mm-hmm aby vlastně se tam minimalizovala potom vlastně ty, i ta cirkulace toho vzduchu okolo té stanice. A může to být zakotvené? Může se
0: kopnout do Země nebo e, to, že je porušení integrity toho Zemí?
1: Kofnout, je, to možný, je to možný, je to
0: možný, ale, ale,
3: ale my s tím nějak jakoby, úplně nepočítáme. Počítáme, že vlastně tam budou pravděpodobně ty pražce e, na té Zemi, na, na kterých vlastně ty nožičky budou stát. E, seismicky je to stabilní? Tam, tam je to sice sopečná oblast, ale, ale většina těch sopek tady v této
1: oblasti je uh, už nečinných, anebo spících, teda spíš jsou to spící vulkány. No. Uh, se Jižní Šetlandy, kde má k výstavbě tady té nové instalace na ostrově nelzám dojít, tak to v některých částech je velmi aktivní. Třeba ostrov Deception Island, ten je velmi aktivní, tam jsou, tam je několik stanic, uh, španělská argentinská a ty byly evakuované naposledy tuším v roce 2010 kvůli zemětřesení. To je, to je že celý ten ostrov je vlastně kaldera činé sopky a jsou tam termální prameny a kdykoliv prakticky může dojít k výbuchu v dávných dobách z tohle zpátky to bylo útočiště velejbářů, kteří přímo teda v té kaldeře sopky v kráteru sopky, kam bylo možné vplout lodí, tak tam měli svoji stanici takhle za větrem velice depresivní místo, hmm. ale úžasné hmm.
0: <laughs> a na Nelznově ostrově teda hrozí maximálně, že to odpoukne. To hrozí všude.
3: <laughs> Já myslím, že je spíš problém vlastně s tím deštěm, s tím vlhkem. Jo. Hmm. Proto ta stanice je vlastně celá, se počítá, že je celá oplechovaná vlastně ze všech stran. Když bude dobře zakotvená, tak může jenom zhnít.
0: <laughs> Jakou vlastně bude mít kapacitu? Kolik lidí pojme? Uh, plánujeme zhruba 6-8 lidí kapacitu, není to
3: jako
2: nějak.
0: A jaký je tam potom prvoz? Jezdí se teda jednoročně na to antarktické léto, to znamená
1: v naší zimě, Zase vidíme rozdíl mezi, mezi jednotlivými Antarktidami v úzovkách. Na kontinentální Antarktidu je logistika ještě složitější, podobně jako na ostrov čím se rose. kam dojede naše výprava jednou a potom zase zpátky, to znamená, co si nevzala sebou a nebo nemá na místě uskladněné, tak tam má bohužel smůlu. Ostrov Nelznův je mnohem dostupnější, tam ta logistika bude moc se být frekventovanější a počítáme, že během krátkého jižního léta, během těch dvou, tří měsíců léta, se tam turnu si budou střídat třeba po třech týdnech. Něco takového. Čili tam tam bude možné opravdu dělat rychlou vědu, rychlou obrádkou. To znamená, vědec přijede, udělá svoji práci a zase naměří data, odebere vzorky a zase odjede. Nebude tam příliš prostor na nějakou laboratorní práci, prostě jenom zázemí pro terénní činnost. A právě díky té snadno, relativně snadno dostupné poloze poblíž ostrova Krále Jiřího, kde je třeba letiště velké a zároveň tam nezamrzá moře během jižního léta, takže tam dopluje prakticky jakákoliv jachta z Jižní Ameriky, pak když se nebojí přes Drake'u v průliv samozřejmě, to znamená, lodí je to dostupné, tak je možné opravdu tady ty vědecké posádky tam střídat mnohem častěji, než je tomu v případě Mendlovy stanice na ostrově Jamesa Rose. Vy
2: vždycky, když řeknete Drakeů v průliv, tak se tak potutelně pousmějete, sice to posluchači nevidí, ale to je nějaká zábavná historka. Uh, no podívejte.
1: <laughs> Je to, je to jednoznačně, je to, je to velká část celého tady tohohle dobrodružství. To jsem nečura, <laughs> nadýval <vody. laughs> uh, Tak <Okay. laughs> pojďme znovu. Drakeův průliv nej, nejbouřlivěj, druhé nejbouřlivější moře světa a jeho vliv na celé tady to vědecké dobrodružství určitě a jednoznačně je potřeba tady tuto část cesty podtrhnout, protože není Antarktida místem pro každého a je to tak asi dobře a zejména vědci musí být opravdu velmi odhodlaní dělat svoji vědu tady v těchto podmínkách, protože přejezd Drakeova průlivu většinou využíváme logistiky jihoamerických armád tak třeba právě výprava, která se už příští týden odebere do, do nejjižnějších končin naší planety tak ta bude přepravovaná čil, čilskou vojenskou lodí Fuente Alba. Pevně doufáme, že, že celý tento plán e, proběhne. No a plavba přes v průliv trvá přibližně 4 dny a za nevhodných povětrnostných podmínek, které jsou tam téměř jako pravidlem, tak bych to přirovnal, že jste 4 dny na kolotočí, ze kterého nemůžete slést. A pokud se vám dělá špatně na kolotočí, tak jednoznačně to bude zážitek, na který do konce života nezapomenete. No taková výprava. Lantar, který zážitky nemusí být vždycky pozitivní, ale jednoznačně jsou silné a nezapomenutelné.
0: A já mám ještě dotaz na Martina Kaftana. Tady tato výzkumná architektura má určitě přínos, jenom protože. Postaví třeba novou stanici, ale určitě se tak dají nabrat i nějaké poznatky pro architekturu jako takovou. Je je něco, na co jste při tomto úkole narazili a co třeba může mít nějaký přesah nebo nějaké využití i v mírném pásmu i u nás?
3: No, já myslím, že třeba to, co jsme tam hodně řešili, je vlastně ta logistika i s tím, vlastně, jak se navrhuje celá ta stavba. Že, že, jo, takže to se určitě dá uh, vlastně využít i u nás, že ten, 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 to, jak to navrhujeme, je vlastně stavba své pomocí. Takže uh, jo, že tam pár polárníků to prostě dokáže zbouchat prostě za dnesa týden. Takže tak nějak víceméně se to dá přenést i do toho našeho prostředí, že ten, dejme tomu architekt, vlastně zmáčnit tlačítko, vyjede mu ten dům a, a vlastně ten, ten klient si to víceméně za týden zpostaví, něco takového. No? Když to tak řeknu, zjednodušeně. My zrovna teďka
0: píšeme o finských soběstačných chatkách, Uh, viděl jsem i, i české realizace takových minimálních hmm. eh, nějakých budek, eh, které vypadají docela sympaticky a, a taky podle všeho to jde postavit v pár lidech eh, holýma rukama. Hmm. Tak to byste podstatě mohli eh, vyprodukovat takovou eh, eh, osobní
3: Antarktickou stanici třeba teda do těch Potom třeba zajímavé je tam vlastně o sobě, jak se zmínil teď tu soběstačnost, tak to je hodně zajímavé, protože tam vlastně jako jste odkázaný jenom to, co si jakoby vy vyrobíte, tu elektřinu. A my vlastně nám, my spolupracujeme s, s inženýrem z Rakouska, teda tady na tom návrhu, který nám vlastně navrhl nějaký systém, ten, energi- vlastně tý, ten energetický koncept, je to odborník na energetické koncepty budov, takže navrhnul navr- navr- vlastně, jak, jak to, jak, jak vlastně by tam měl, jaký, jak, kolik vlastně spočítal, kolik tam bude spotřebovat těch energií kolik vlastně, jak, jak, kolik, jak tam potřebu, jaký potřebujeme ten generátor, navrhnout ten systém a podobně. Dokonce jsme v průběhu toho uvažovali, že bychom třeba, je tam vlastně klasicky se používá uložiště uh, úložiště do baterií, a on třeba navrhoval, že jakoby za systém o využívání vlastně vodíku, vodíkové uložiště, což i vlastně konzultoval a, z několika výrobci. A je tam teda trošku problém s tou, s tou Antarktidou. No. Je to prostě tam, jo, že ty výrobci jsou, je, je, to, je to podle mě to jakoby zajímavý systém, protože ta Účinnost je tam relativně veliká a je z hlediska té dlouhodobosti vlastně využití oproti tým bateriím, tak jsou tam určité výhody. Samozřejmě je tam nějaká otázka nějaké bezpečnosti a podobně, ale je tam pořád vlastně jakoby ty firmy, je tam ten trošku strach vlastně z hlediska, kdyby se něco porouchalo, tak je, je obtížné jako to vlastně to odloučené prostředí to, to nějak vyřešit. Mm. Ale určitě vlastně tady ta samostatnost je zajímavá, jo? že vlastně vem, tis, jo, když se podíváme, my jsme vlastně v České republice, my jsme velmi zá, závislí na silové elektřině, jo? i třeba proti Německu, což se jakoby postupně mění a určitě, určitě vlastně i, i takhle na tom vlastně se to dá, vlastně růz, růz, různé metody se dají testovat, které se potom dají přen, přenést. Přenes zpátky. Já myslím, že zájem o ostrovní systémy bude čím dál větší. Jo? Každý, mm. každý
1: mm, movitý člověk dneska už plánuje nějaký sa, soběstačný provoz, který pro případ tak kryt. <laughs> Něco takového, přesně tak. <laughs> <laughs> Takže tyhle zkušenosti se určitě budou hodit. Otázka
0: na Pavla Kaplera. E, jsou nějaké výstupy z toho výzkumu, které e,
1: už odhalily něco zajímavého, e, překvapivého? Jednoznačně jsou, samozřejmě. Jezdíme tam už 13 let, takže bylo by by velmi smutné, kdyby výstupy nebyly. To je jasný. Já jako manažer do vědy nemluvím, vědu má na starosti vedoucí projektu docentný vlt, ale podílím se spolu s ním na na plánování a strategii, to znamená takovýhle tým vědců, kteří do Antarktidy jezdí, respektive každý rok tam jede trošku jiný manšaft, tak se s jistou nadsázkou dá přirovnat třeba k hokejovému týmu, potřebujete brankáře, který vychytá všechny útoky. To je náš klimatolog, který prostě na otázku proč tam vůbec jezdíte jako k čemu je to dobrý? Proč by měl stát jako Česká republika jezdit do Antarktidy za takový prachy a tak dále. Čili potřebujeme brankáře. A brankář říká: je to celosvětová odpovědnost, aby stát, který je schopný svými kapacitami zajistit nějaké poznání tady z této části světa, která je velmi důležitá pro pochopení vůbec globálního systému klimatu a skutečně to dělá jenom 30 států na světě a ne všechny dobře, teda mezi náma. Tak je prostě morální povinností státu, který je schopen tohleto zajistit, aby to dělal. To znamená, naši klimatologové to jsou ti brankáři, jo? To, je, to je Hašek, který vych v tom, že taky říkám, za ty peníze, za které to dělají čeští věci, neotevřou jiné státy ani okínko, kde se přijímají žádosti od vědců. Jo, náš roční rozpočet je tak směšný, že to tady ani nemůžu říct. Ale my jsme za něj rádi a jsme schopni doručit jaksi vědu odpovídající. Potom máme spoustu věcí v poli. To jsou třeba mikrobiologové, chemici, geologové, geomorfologové, jejich je celá řada glaciologové, to už to už se dostáváme trošku víc do útoku, to už to už je ten tak na branku větší, je to, je to pochopitelné, úbytek ledovců a tak dále, To, to zřejmě každý už uh, chápe lépe, to znamená, uh, spousta publikovaných článků ve vědeckých odborných časopisech, spousta. Uh, Uh, identifikovaných nových mikroorganismů a nových druhů mikroorganismů. Super. Uh, jsou to mm, takové perličky potom už spíš jako divácké finesy, zase v té hokejové terminologii. Uh, nejví- ve své době nejvyšší naměřená teplota v Antarktidě. Plus 17,8 Celzia. Super. Chorvatsku. Bohužel, no téměř ano. Ono, ono to vypadá hrudo strašně. Co to máte za Antarktidy? Tam má být minus 90. Ne, je to, je, ne, není to tam každý den, aby bylo jasno. Thank <laughs> you. A za druhé, je to, je to další důkaz toho, že se s klimatem děje něco zatraceně špatného, když takováhle teplota může za 60. stupněm jižní šiřky nastat. Jo, čili to je jasný. No a pak tady máme ty jágry, samozřejmě, kteří střílí úžasné góry. To je v našem případě třeba paleontologie. Takový paleontolog, když vykopé kostru plesiosaura a dokáže ji přivést a se stavit. A dokonce odhalí jako první na světě, že plesiosaurus zvíře, které žilo před nějakými 90 miliony lety, takže se neživilo tím, co si všichni Mysleli, že se živilo rybama, protože to byl mořský ještěr, ale ve skutečnosti žralo žraloky.
0: Plesiosaurus to je něco takového, vypadá to trošku jako Lochneska, ne? Je to Lochneska
1: úplná, úplná Lochneska, přesně tak, dobře. Dobře, dobře.
2: dobře. 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 nevím, jak, bylo, dobře.
1: <laughs> uh, tak, tak přesně tak, jo. Uh, a tahle Lochneska tam žrala žraloky, aby jejich tuhé maso dokázala strávit, tak uh, k tomu žrala i kamení, a to kamení v dříše rozemílo ty žraloky. Takže vlastně v, v žaludku tady toho zkamenělého Plesiosaurus byly nalezené žarolčí zuby a kameny, hmm. které ten, jako gastrolyty teda takhle pofungovaly na, na mělnění potravy. To dneska dělá Nosorožec, ale že to dělali před 90 miliony lety mořské potvory, to ví málo kdo. Jo, čili tohle, tohle potom, to je ten jágr, jo. Protože vrátí se výprava z Antarktidy, třeba zrovna ta nadcházející, kterou vede náš brankář, pan docent Láska, klimatolog, <laughs> a novináři se, se sypou a řeknou tak co máte novýho, co jste, co, co jste zjistili a klimatolog řekne, no máme další ročník stažených dat, protože nejsme schopni je posílat online prostě zatím ještě pořád s který to není tak snadné hmm,
2: Takže žádný Instagram na, na Je
1: to, je to v, přesně tak, že, že ten máme doma, respektive Facebook hmm. a stará se, se o to ti, kteří zůstávají doma s <laughs> který to neobsloužíte <laughs> přesně jsem si, tak. že je
0: to blbá otázka takže wi tam není <laughs>
1: No je, potřebujeme mít komunikaci třeba s naším generátorem. Takže vychytám, by ale že byste se dostal na, na web, tak to ne. Jo, takže takže jsme, jsme tady tak na tomhle. Jo. No a takže, takže klimatolog řekne novinářům, no bohužel teda, nebo ne, bohužel, hrdě oznámí. Máme další ročník a už je to, já nevím, 15. v řadě. Zase, zase ty naše, naše uh, simulace a naše, naše predikce budou o to přesnější. Je to super, až jich budeme mít. 30, 50, hmm. bude to super. No ale to novináře nezajímá, on potřebuje senzaci teď, to, to je jasný. Takže když přijde potom s vykopaným, v našem případě doktor Odrážka z České geologické služby, přijde s vykopaným plesiosaurem, tak to je pecka. Hmm. Jo, to je jasný. Takže
3: tak no. Hmm. Ještě jenom, jak bych doplnil Pavla, vlastně ten, ta stanice nebo se ne, neplánuje, že by tam byl jenom standardní architek, antarktický výzkum vlastně věcí, to jsou na Antarktidě, ale že se tam i ten výzkum přiveze. Jo, takže se třeba se zjistilo, že jsou tam třeba podobné podmínky jako někde na Marzu jo, v těch těch, těch 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 Takže zase výzkum ohledně nanomateriálů a podobně vlastně, jo, testování. Je tam třeba, jsme zmínili ty velké větry, ten vítr vlastně tam má velkou abrazivost, takže vlastně obrušuje materiály. Je tam ozonová díra, je tam velké UV záření, takže zase velká, je tam velké stárnutí materiálů, s kterým musíme zase mi počítat. Vlastně i v, i v tom, vlastně v tom, s tím, s tím naším návrhem. A zároveň se dají vlastně. Tam přivést materiály, které se tam můžou testovat a podobně. A to třeba i nějaký vesmírné agentury?
1: NASA, NASA dokonce měl Český nádační fond v spolupráci s NASA předjednanou o tom, že by na ostrově Nelson měla být umístěna infrastruktura, která později bude skutečně na Marsu. Zatím, zatím jsme tam na, na bodě vyjednávání a tak jsme dali přednost blížšímu kabátu, Takto fakultě architektury vysokého učení technického. <laughs> Se, se, se kterou máme přece jenom už dlouho e, dobré vztahy. E, vysoké učení technické a jeho cejtek například e, zkoumá právě zmíněné, zmíněný vliv e, degradace UV zářením, e, degradace pokročilých polymerů v Antarktidě. A zrovna ostrov Nelson leží na zajímavém místě, kde se potkávají oceán Tichý a oceán Atlantický a systém mořských proudů vyplavuje na, na tohle místo světa neuvěřitelné množství odpadu. Takže každá výprava, která tam dorazila, pozbírá odpadky a je jich opravdu teda velké množství. Dá se samozřejmě některé kousky lokalizovat, odkud připlavali, našli jsme tam lecos, ale takže, takže Antarktida v této části není panensky čistá, to je další mítus, který potřeba zbořit. A právě, právě výzkum výzkumového učení ohledně degradace tady těch plastů především nás přivedl taky na to, že bychom mohli testovat. My potřebujeme znát odolnost materiálu, které se používají při stavbě jednoznačně, ale můžeme to posunout ještě dál. Masaryková univerzita a náš vědecký program antarktický má ve spolupráci s Centrem transferu technologií Masarykové univerzity patentovanou ochranou obchodní známku testováno v Antarktidě a dokonce teda i světovou verzi testit i Antarktika v hmm. anglické mutaci, kterou takto licenci na používání této ochranné známky jsme připraveni udělit firmám, které úspěšně budou testovat své vybavení svůj výrobek v Antarktidě. Tohle už nabízíme několikátý rok v v nějaké ochranné boty pro pro, extrémní podmínky, které momentálně mnuchnem teda fasujou čeští policajti, tak ty dostali známku testováno v Antarktidě a jak si to pole je naprosto otevřené jakémukoliv materiálovému a a, jaksi produktovému výzkumu. Letos nás oslovila firma, která vyrábí vyhřívané zahradní stolky pro restaurace a měla zájem o tento test. Nám by se to hrozně líbilo, ale bohužel teda nemůžeme testovat úplně všechno, protože vyhřívaný stolek naší věci nepomůží. <rý> ale, ale vážíme si zájmu a jsme připraveni prostě jít do testu, čehokoliv co bude dávat v Antarktidě smysl. smysl. To znamená, jestli vyrábíte čepice, ponožky, a, větrnou elektrárnu, Novou krytinu, která zabrání, zabrání degradaci uh, překližky, která bude použita pro výstavbu na, na ostrově Nelson. Super, super, jsme tady a jsme připraveni jednat, ať už o spolupráci, která bude zakončena udělením certifikátu testováno v Antarktidě, anebo přímo teda s takovéto firmy tím, že se bude spolupodílet na výstavbě unikátní výzkumné infrastruktury v Antarktidě české.
2: Mm. Ja, super.
1: A když jste byl tak daleko,
0: Nenarazil jste tam náhodou na konec té placoté země? Ne.
1: Byl jsem ještě dál, teda musím říct, než, než jenom v Antarktě, ale nakonec, nakonec země plochy jsem nenarazil, ne? Fakt ne, dobře, tak je to asi jenom fámo. As, asi je bude vám. opravdu
2: kulatá, teda si myslím, ale. tak já mám na, na závěr uh, taky takovou otázku. Napadá mě asi stovka dalších a vy jste na začátku mluvil, že zvíře můžete zabít jenom v sebeobraně. Mě automaticky jako napadlo, co by se tam tak mohlo stádat. představoval jsem si, jak vás deset tučňáků ohní pod ty... Já jsem neřekl v sebeobraně, já jsem řekl
1: jo. při záchraně života. Jo. No, ono jakoby, když vám půjde o život, protože jste se ztratil a nemáte co jíst, tak to nemusí být úplně sebeobrana. Mm. Ale, ale... ale je, to, je to v zájmu zachování života. V úplně nevím, říci se na nás, úplně... <laughs> asi by to neprošlo. Ne? <laughs> Často dostávám otázku, jak chutná tučňák. Říkám, že to nevím, protože je to zakázaný mm-hmm. a za druhý hnusný.
2: Takže vás nehoňali nikdy, já nevím, že tomu tak dobrý.
1: Takže to jsme my vám moc děkujeme za návštěvu
0: a za velice zajímavý rozhovor a držíme palce, ať opravíte nebo obnovíte tu stanici a ať tam český výzkum pokračuje úspěšně dál.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme a, a doufáme, že už brzo budeme moc oznámit, že na ostrově Nelson stojí nová česká českými uh, prostředky a českými rukama zbudovaná úžasná stanice.
2: Budeme se moc těšit. Děkujeme.
1: Na shledaně. Na shledaně. Archspace. kvalitní prostor